0: Ahí de la zona del Angelito, ¿no? En la zona entre eh, Misión, Misión Laicí y Tatanea, ahí, a propósito de los incendios y cómo prácticamente este, afectaron todos los campos ahí en esa zona, ¿no? Eh, y también veníamos, charla, charlamos la semana pasada con el titular del INTA, aquí en Formosa, respecto de, bueno, su participación, por supuesto, en la Comisión de Emergencia Agropecuaria y las graves consecuencias que está generando la sequía junto con, la, con el incendio. no. Bueno, vamos a conversar ahora con eh, el vocal de la mesa ejecutiva de la comisión directiva de CRA, por Chafor, que es Confederaciones Rurales Argentinas, y por supuesto Chafor, que también es un, un organismo vinculado al sector ganadero. ¿no? En este caso se trata de Roberto Consolani, ¿no? es, el, es, es la persona con la que vamos a conversar. Consolani, buen día, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted?
0: Bien, nosotros muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿No? Es que vine, venimos de, de, de una emergencia por exceso hídrico y ahora pasamos a una emergencia por falta de agua prácticamente, ¿no?
1: La verdad que es un contrasentido, lo decimos, este, Fernando, porque justamente el 30 de junio finalizaba la emergencia del año anterior, del 2019, por exceso de agua y estamos prácticamente en la puerta de otra. Uh -huh. ...por eh, déficit de agua... ...sí, mirá... ...esta es una situación que... ...se reunieron varios factores... ...prácticamente de fin de año del 2019... ...hasta la fecha... ...ha llovido muy poco en la provincia... Sí. ...es más... ...hay en lugares que no ha llovido nada... ...algunos algunos han tenido la suerte... ...que han tenido alguna precipitación allá por marzo-abril... ...pero en lo personal... ...en mi campo no he tenido desde enero... Mm. ...prácticamente lluvias... ...de más de 1 o 2 milímetros y esto se generalizó en toda la provincia, en todo el norte, estamos hablando ya que el país está con un problema sí. de eh, déficit hídrico, y bueno, esto se acentuó enormemente, vos sabés que estamos en una época invernal, en mm. donde tenemos, para colmo, algunas heladas que han ha caído con, con, con mucha intensidad, que no es muy frecuente en Formosa, y ha dejado los po el poco pasto de reserva que teníamos seco, y si le sumamos a esto los incendios que se están dando en nuestra provincia, que se vinieron dando, realmente es un combo muy muy nefasto para el sector agropecuario eh, por los daños que se generan indudablemente a la producción y al, y al, y al, y al capital del, del productor agropecuario, porque detrás de los incendios hay miles de kilómetros de alambrado eh, tirados por el suelo, que cuesta mucho repararlo, no se consiguen alambre, sí. eh, animales que ya empiezan a tener problemas de déficit nutricional, mm. y esto genera realmente una situación muy compleja desde el punto de vista económico y con un daño a futuro al 2021, pero con mucha probabilidad de que tengamos una merma de terneros nacidos. Así que esta es la situación, Fernando. Sí.
0: Ahora, ¿cuál es el principal problema para...? Después, por supuesto, hablamos del tema de incendio, que es otro punto muy... un capítulo aparte, digamos, de toda esta historia, ¿no? Pero, ¿cuál es el principal problema hoy, eh, para los animales? ¿Encontrar el alimento o el agua, en definitiva? No, eh, eh,
1: las dos cosas, las dos cosas. Este, Fernando. El agua... Eh, nuestros recursos naturales que todos los que están aquí en nuestra zona sabemos son las represas, sí. eh, los riachos, los esteros. Vos, re, vos transitás, yo recién estoy por el interior de la provincia, y lagunas que y esteros que están con mucha agua, que vos lo veías desde la ruta, hoy no tenés nada, hoy es un campo seco, vacío, con un montón de, de, de malezas que están saliendo porque... Mm. No te olvides que cuando el animal come y ya no tiene nada para comer, le dejas el campo libre a un montón de malezas que son claro. inútiles, digamos, para la alimentación del animal, y hoy tenemos nuestros campos poblados de ese tipo de, mm. de, de recurso vegetal que no es bueno. Y, y la, el agua es fundamental, y te, te aclaro que aquellos que tienen perforaciones inclusive están teniendo problemas con la calidad del agua, y en algunos casos inclusive ha bajado mucho la napa y eso se seca, es decir... Eh, más el tema nutricional que nos obliga a suplementar en un momento difícil en donde muchas de las cosas las tenemos que traer de otras provincias con el agravante del FLET, el, fret, el problema de la pandemia que no todos los transportistas pueden entrar claro. eh, no, nuestros recursos locales se están agotando obviamente por mm. suerte hemos podido contar con semilla de algodón esto un poco ha paliado la situación de enorme emergencia que vivimos desde el punto de vista de alimentar nuestro rodeo. Pero bueno, esto eh, es desalentador pensando en que eh, a futuro los pronósticos de agua están muy lejos todavía de, de, de estos meses. Es decir, que tenemos un largo camino para recorrer con déficit sí. de agua. Por eso es que estamos muy, pero muy preocupados porque bueno vamos a tener una pérdida económica importante.
0: Ahora, usted mencionaba recién que se están agotando los recursos, locales, digamos, es decir, en una situación, en un contexto normal, eh, el alimento lo tendrían que traer de afuera, digamos, ¿no? Es decir, este, eh, no sé, pa, pa, este, eh, el alimento para los animales me refiero, ¿no? Dependiendo de si es filod, etcétera. Ahora, ¿no, ¿no pueden ingresar ese tipo de, 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 de alimentos hoy a la provincia?
1: Se ingresa, se ingresa con protocolo mm. este, Fernando, por supuesto que se puede ingresar, lo que sí hace mucho más costoso, vos tenés flete y dada la situación de emergencia en donde todos necesitamos eh, granos o semillas, claro. siempre el costo aumenta, eso es lamentablemente es lo que estamos estamos eh, nos está pasando eh, y los recursos naturales nuestros, vos sabés que tenemos mucho campo sobre extensiones de pasturas naturales mm. Eso no ha quedado nada, que pasto seco y lo que lo poco que quedó se quemó. Y el resto de las pasturas de invierno, lo que algunos productores hacen por la seca, este año no la no se ha podido hacer. Así que estamos, estamos dependiendo de una suplementación que tiene que ser a base de grano, speller, de alimento balanceado, rollos, y bueno, mm. todo eso tiene un costo importante. Y en claro. aquellos campos donde se ha quemado alambrado, te digo que hoy conseguir un rollo... De alambre es toda una odisea. ¿Por qué? Porque estamos eh, muchos productores con el problema del alambre. Creo que la empresa que provee también mm. tiene inconveniente. Hoy te vas a una ferretería de nuestra capital, en el interior de la provincia, a nuestros proveedores habituales, y no encontrás alambre. ¿Y cómo levantas el alambre? ¿Cómo haces para, para recuperarte? Entonces vos hablás con los productores y te dicen, mire, yo he tenido pérdida de animales porque mis alambrados no están en condiciones y no los he encontrado, algunos sí, otros no. Claro. Y En el peor de los casos hay productores que han tenido muerte de animales porque se han quemado y algunos están teniendo problemas porque se mueren animales por desnutrición. Mm. Es decir, es, es todo un tema, este, Fernando, sí. muy complejo y bueno, este, lamentablemente el productor agropecuario la va a tener que sobrellevar de alguna u otra forma, te vamos a tener pérdidas, pero ese es un ciclo mm.
0: meteorológico nefasto que se está dando, claro. eso sí. Ahora, decía que hay un capítulo aparte, digamos, pero no porque sea parte de la situación que atraviesan, sino porque hay que dedicarle su buen tiempo también al tema de los incendios ¿no? que han ocurrido, obviamente en el contexto de esta sequía también que profundiza la situación, digamos, ¿no? Sí. este Ahora, siempre se lo acusa a usted a los productores, digamos, de que en definitiva son los que hacen este tipo de de estrategia como para renovar el suelo, etcétera, etcétera, digamos. Eh, ¿Es tan así, digamos, que los productores terminan siendo los responsables de estos incendios o, o, o qué respuesta hay en este sentido, Consolani?
1: No es tan así, Fernando. Eh, a ver, eh, nosotros eh, hacemos las quemas en determinadas épocas del año y con determinada humedad de suelo. Uh -huh. Normalmente, a, cuando empieza el otoño, es el momento donde a veces se suele quemar eh, pero tenés que tener en cuenta varios factores, el productor agropecuario sabe de mm. esta distancia es una locura pensar que un productor en esta época, en donde el pasto seco como vos lo ves es tan preciado como el agua, digo yo, y jamás va a quemar en este momento porque te quedás absolutamente con la tierra en el campo es decir, hoy tu animal, si tenés algo de pasto seco es un alimento de poca calidad nutri nutritiva, pero con una suplementación, digamos, vos lo podés llegar a mantener o la disminución en kilo no va a ser tanto claro. hasta que empieza el rebrote primaveral. Por eso digo, estos incendios es muy poco probable, no digo que no haya algún productor que quiso hacer alguna limpieza puntualmente, el viento norte de nuestra zona realmente ha le ha sido imposible frenarlo, pudo haber ocurrido, pero es en el menor de los casos. La mayoría de los incendios se producen a veces por negligencia de gente que, desconociendo lo que significa, y vos vas a ver que cuando transitas ves las banquinas todas quemadas y la banquina obviamente, y el viento ingresa a un campo, te deja el alambrado por el suelo y se van quemando miles de hectáreas. Esa es la realidad. Y algunos otros casos eh, intencionales seguramente mm. pudo haber habido. Yo no tengo constancia no te puedo decir puntualmente en qué caso, pero yo te digo que en el promedio general de los años que venimos siempre hubo incendio pero en este año se han dado focos en toda la provincia, sí. en todo el Chaco, Paraguay, e inclusive hasta Brasil hay un, hay un mapa que determina los mm. focos activos en este momento y realmente te asombra ver la cantidad de focos prendidos que hay prácticamente en todo lo que es nuestro norte argentino, salvo el noroeste que por ahí no tiene quizás esta dificultad, pero lo que es el noreste norte y sur más o menos de la, la zona nuestra, muchos focos prendidos actualmente y que se han prendido de hace largo tiempo, por sí. eso es que el problema del, del fuego sigue siendo y ha sido eh, fatal, digamos, para la producción agropecuaria porque se, vol se llevó el poco pasto que había.
0: Eh, ¿Se puede dimensionar, digamos, una ¿Una cantidad de hectáreas en todo caso afectadas por todo esto? ¿Tienen ustedes algún mapa ahí más o menos definido, digamos, de, 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 del porcentaje de afectación que ha tenido en Formosa?
1: No, yo no no, no tengo datos de esa. Yo sé que hay una, una periodista en donde me hace una nota mí mm. del diario La Nación sí. que menciona una cierta cantidad de hectáreas. Eh, yo no lo, no, lo, no lo sé, no lo he expresado, cuando yo la llamo me dice que se le ha informado a través de otro reportaje, porque mm. es un informe completo que dan yo, no la verdad, eh, si vos ves el mapa de Formosa vas a ver sí. muchos focos, muchas superficies que se ha quemado, ahora si me decís qué cantidad con precisión, no podría saber porque los únicos datos que nosotros tenemos eh, es lo que fue el informe hace muy poco del Comité de Emergencia Agropecuaria, y ese, ese dato no se mencionó de la mm. cantidad de superficie. Sé que a claro. los productores en toda la provincia se le ha quemado campo, pero te, para precisar cantidad no te podría mm. dar porque no no tengo ese dato. Es muy muy difícil saber. Ahora, con quien vos hablas, te va a decir sí, se me quemó. En lo particular, mm. a mí tengo más de 300 hectáreas quemadas en mi campo eh, y más de dos mil y pico de alambrado también quemado. Es decir, todos hemos sufrido el problema del fuego.
0: Claro. Este, Consolani, bueno, este, hay que declarar de emergencia, digamos, ustedes han participado de ese encuentro y en todo caso es sí. consecuente con esta declaración de emergencia que, que, que se, se, se pida, digamos, para la provincia en este contexto.
1: Sí, yo creo que es muy acertado y en esta oportunidad las autoridades del gobierno provincial, juntamente con el sector privado, en muchas instituciones agropecuarias, entidades del campo, la verdad que se coincidió plenamente en que está en condiciones la provincia... ...de pedir nuevamente una emergencia agropecuaria... ...porque hay un daño económico desde ahora mm. hasta el 2021... ...que supera el 50% que es lo que establece la Ley de Emergencia agro, de emergencia Nacional... ...en donde cuando vos tenés un daño económico que supera el 50%... ...puedes solicitar la emergencia agropecuaria... ...y nosotros en todos los ítems que tenemos, digamos, que suma ese 50 y pico sí. por ciento... ...es realmente un daño importante... Y esto tiene que ver con justamente que la provincia puede y está en condiciones de poder pedir una nueva emergencia, en este caso por déficit de agua. Mm. Más, no solamente el déficit de agua, más la seca, más el daño económico a futuro potencial del 2021, menos kilo, menos termero, alguna mortandad de animales que está habiendo... Todo eso hace este combo del 50 y
0: pico por ciento. Eh, Consolani, gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buen día, un abrazo.
1: Por favor, espero que haya sido de utilidad, muy amable, gracias a ustedes, hasta
0: luego. Hasta luego. Bueno, eh, Roberto Consolani, este, vocal de, de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas y también de, de Chafor, haciendo un